0: 어, 새해 들어 첫 번째 에, 새벽 예배입니다 여러분 2016년 올 한해에도 새벽을 깨우면서 주의전을 오가는 분들에게 하나님의 말씀의 은혜가 또 기도의 은혜가 풍성히 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘. 어, 지난 시간까지 1 1기와 6장의 말씀을 통해서 어, 우리는 여러 기적들을 대했습니다 물속에 바라앉았던 도끼날이 떠올라오듯 하나님의 능력 또 자연 법칙을 지배하는 하나님의 능력에 대해생고했고요 어, 그 다음에 기억나십니까? 도단성에 포기, 이렇게 포위하러 왔던 엘리사를 잡으려고 왔던 그 아람 군대의 눈을 닫았다가 여신은 하나님의 능력에 대해서도 살펴보았습니다. 그 기적적인 스토리는 그 사마리아 성에 그들이 갇혔지만 사륙하지 아니하고... 떡과 포도주로, 아, 떡과 물로 선대하는 방법으로 원수를 물리친 그 하나님의 사람 엘리사의 이야기로 마쳐졌습니다. 그리고 성경은 그 아람 사람들이 이제는 더 이상 무서워서 이스라엘 땅에 들어오지 못하게 되었다 이렇게 기록하고 있죠. 하지만 뜻밖에도 우리가 이제 7장을 되어 있는데요. 바로 그 6장 제일 후반부에 보면 그 아람의 군대가 다시금 이스라엘을 침공했다라고 되어 있습니다. 아마 어느 정도 시간이 흘렀던 것 같아요. 보통 사람은 놀라운 일을 경험하면 그 충격으로 인해서 영향을 받죠. 그런데 우리들이 시간이 좀 지나면 그 기억을 잊기도 하고 또는 기억을 하더라도 아마 어쩌다 보니까 그렇게 됐을 거야라고 생각하곤 합니다. 그러니까 그때 충격을 받았던 아람 사람들이 시간이 좀 지나면서 충격에서 벗어난 거죠. 우리가 그때 뭔가 씌워서 집단 체면에 걸려서 사마리아 성에 들어갔던 것 같아. 별일 아니었어. 아, 그 이스라엘놈들 참 미련해. 내가 이스라엘놈들이었다면 그걸 그냥 놔두냐? 그 자리에서 다 전멸시키고 말았을 텐데 참 어리석다니까. 이렇게 다잊어버리는 거죠. 그리고 또다시 이스라엘을 쳐들어온 것입니다. 자, 때는 어, 악했던 왕 아합, 그의 아들 여호람이 이스라엘의 왕 노릇을 하고 있을 때입니다 지난 시간의 사건 이후에 이어지는 6장 24절을 보면 아람 왕벤 하다시 엄청난 군대를 모아서 이스라엘을 침공했고 수도였던 사마리아 성급이 또다시 포위가 된 거예요 25절 그 결과 이스라엘이 처참한 형편에 처하게 되죠 아람 사람이 사마리아를 애워삼으로 성중이 크게 줄여서 이제 먹을 게 없어진 거죠. 나귀머리 하나에 은 80세겔이요. 비둘기 똥 4분의 1갑에 은 5세겔이라 하니. 여러분 이해가 되십니까? 처음에는 잘 버텼을 거예요. 하지만 제한된 물량이 동인하고 평범한 공급이 이루어지지 않자 극심한 성중안에 경제적인 궁핍이 닥칩니다. 먹을 것을 구하지 못하게 된 거예요. 그 결과 나귀머리 하나에 80세겔. 보통 때는 여러분 나귀 머리는 고사하고 나귀 고기 자체를 먹지 않습니다. 나귀는 안 먹어요. 그런데 머리 하나가 8 0세갤또 비둘기 똥이라고 되어 있는데요. 4분의 1 갑이 은 5세 갤인데 진짜 비둘기 똥이라기보다는 비슷하게 생긴 돌콩 같은 것이다 이렇게 이야기합니다. 평상시에 먹도 않던 것들이 너무너무 비싼 양식이 떨어지니까 너무너무 비싸게 되어버린 거죠. 그게 다가 아니에요. 하루는 사마리아 왕이 성 위에 있을 때한 여인이 와서 외치죠 나의 주 왕이여 도우소서 그런데 본 얘기를 보니까 왕의 스트레스가 최고조에 이르렀을 때인데요 여러분 어떻게 할수 있냐면 지금 저 밑에 백성이 왕이여 도와주소서라고 외치는데 왕이 돼서 한다는 소리가 뭔가 하면 27절 왕이 이르되 여호와께서 너를 돕지 아니하시면 내가 무엇으로 너를 도우리야 타작마당으로 말미암하겠는가 아 포도주틀로 말미암하겠느냐 아 하니라 여러분 이게 뭐냐면 왕이 피곤한 것, 스트레스가 여기까지 올라오는 거예요 걱정이죠 피해의식이죠 게다가 해결 방법은 없죠 그러니까 누가 뭐라 그러는데 신경질적으로 반응하는 거예야 하나님이 돕지 않는데 내가 무슨 수로 너를 돕겠느냐 양식 자체가 없는데 타장마당이 몬 소용이 있으며 포도주가 없는데 포도주 틀이 몬 소용이 있겠느냐 그럼 맞죠 하나님이 돕지 않으시는데 타장마당은 뭐에 쓰고 포도주 틀은 뭐에 쓰겠습니까? 이스라엘 상황이 최악입니다 그런데 이 비극이 여기서 끝나지 않아요. 그 여인이 뭐라고 얘기하는가 하면 28절을 보면 이 여인이 내게 이르기를 내 아들을 내어놓으라 우리가 오늘 먹고 내일은 내 아들을 먹자 하며 우리가 드디어 내 아들을 삶아 먹었더니 이튿날에 내가 그 여인에게 이르되 내 아들을 내놓으라 우리가 먹으리라 하나 그가 그의 아들을 숨겼나이 그런 비극적인 이야기죠 먹을 게 없으니까 우리 번갈아 가면서 우리 아들을 삶아 먹자 약속한 후에 어제 우리 집 아이를 삶아 먹었는데 그 다음 날이 되어서 이제 네 차례라 했더니 애를 감추고 안 내놓는다라는 거예요 그러니까 빨리 빼앗아서 잡아먹게 왕이여 좀 어떻게 해주십시오 여러분 기가 막힌 일이죠 왕이 거의 미쳐갑니다 분노하고 절망하고 옷을 찢고 슬퍼합니다 비명을 지르고 포기합니다 하나님이 이거 뭐고 다포기요 필요없다 그리고 나서 6장 31절은 이렇게 돼 있습니다 왕이 이르되 사바스의 아들 엘리사의 머리가 오늘날 그 몸에 붙어있으면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리실지로다 아니라 이리 이 지경까지 된건 디셉 사람 그 엘리사 그놈 때문이다 내가 그때 아람 군사들을 다 죽여버리자고 하지 않았느냐 그런데 잘난 척하고 나주자에서 이런 후한을 만나다니 이 엘리사 이놈 내가 그냥 두지 않겠다 여러분 이게 7장으로 넘어올 때의 컨텍스트입니다 놀랍게도 바로 그런 최악의 상황에서 그런 곤고한 상황에서 우리 하나님은 또한번 은혜를 베풀어 주십니다 할렐루야 우리 어제도 이야기 나누었는데요 부족했던 사람들 그러나 하나님의 은혜는 계속해서 이어집니다 다른 도움이 아니라 가장 근원적인 도움 하나님의 말씀을 그들에게 부어줍니다 우리 오늘 우리의 3절부터 보았는데요 7장 1절을 한번 봐주십시오 엘리사가 이르되 여호와의 말씀을 들을지어다 여호와께서 이르시되 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한스와를한 세겔로 매매하고 보리 두스와를한 세겔로 매매하리라 하셨느니라. 하나님의 말씀이 임했는데 하루 만에 모든 문제가 해결되어서 사마리아의 경제적인 여건이 옛날처럼 다시금 돌아갈 거라는 거예요. 모든 물가가 다시금 내려가고 원래 모습으로 되돌아가게 될 것이다 라는 하나님의 말씀을 선포합니다. 그런데 여러분 놀라운 일은 그 하나님 말씀의 은혜가 임할 때에 거기에 문제가 있습니다. 여러분 성경을 보세요. 하나님의 말씀이 전해질 때 하나님의 뜻이 이 땅에 펼쳐질 때꼭 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받지 않고 자기 생각을 말하면 빈정되는 사람들이 있습니다. 여러분 우리 유니언교회 가족에게는 그런 분들이 한 분도 계시지 말아야 될 것입니다. 그날도 그랬어요. 이절을 보세요. 그때 왕이 그의 손을 의지하는 자곧한 장관이 하나님의 사람에게 대답하여 이르되 엘리사에게 말하는 거예요. 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요 하더라. 그래서 엘리사가 화가 나서 말하죠. 엘리사가 이르되 네가내 눈으로 보리나 그러나 그것을 먹지는 못하리라. 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 하나님의 말씀이 주어지고 있는데 거기다 토를 달고 그 말씀을 믿지 못하고 어찌 그런 일이 있으리요? 라고 토다는 사람 여와께서 하늘에 창을 내신들 아무리 그래도 어떻게 그 일이 일어나겠느냐? 라고 말하는 사람이 있다는 거예요 왕의 신하 장관이었어요 이름은 나오지 않아요 왕의 신임을 받는 높은 고위층의 사람이겠죠 학식이 뛰어났겠죠 경험도 많았겠죠 리더십도 있었겠죠 하지만 소용없습니다. 그가 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받지 않을 때 하나님의 무서운 징계가 임합니다. 네가 그 일이 일어나는 것을 내 눈으로 보리라 그러나 그것을 먹지는 못하리라. 여러분 무시무시한 메시지죠. 여러분 성경에 보면 하나님의 말씀은 언제나 주 안에서 예스, 예가 된다라고 하셨는데 바라기는 저와 여러분 우리 유년 가족들은 하나님의 말씀이 주어지면 언제나 예 하고 그 말씀을 그대로 받고 순종하는 믿음의 사람들이 되시기를 권합니다 혹시 너무너무 믿기 어려운 말씀이에요 그러면 어떻게 해야 될까요? 그때는 여러분 그냥 잠잠히 들으시고요 혹시 믿어지지 않더라도 여러분 내 입술로 거기에 부정하게 반응하지 마시고요 어린아이처럼 그 귀신들린 아이의 아버지처럼 주여 나의 믿음없음을 도와주소서라고 구하는 것이 옳습니다 그때 하나님 말씀의 기적이 저와 여러분의 삶에 그대로 펼쳐질 줄로 믿습니다. 절대로 나도 책임지지 못할 말을 하지 마십시오. 그날 그 장관이 했던 말이 뭡니까? 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 그 이런 일이 있으리요입니다. 하나님이 가장 싫어하는 불신의 말입니다. 얼마나 심각하게 생각하고 한 말이겠어요. 그냥 한 말이겠죠. 기가 막히니까 하나님이 보고 계시고 듣고 계시리라는 라 생각하지 못하고 가슴이 답답하니까 야 아무리 그래도 어떻게 하루 동안에 그런 일이 일어나겠냐 이런 의미였겠죠 그러나 하나님은 그날 그의 말을 들으신 거예요 그리고 온 사마리아 성에 임하는 하나님의 축복에서 오직 그 사람만 제외시켰습니다 여러분 내 귀에 들린 대로 행하리라 주께서 말씀하셨잖아요 지금 그 상황입니다 하나님께서 주신 말씀이 있다면 다시 한번 말씀드립니다 아멘으로 믿음의 고백을 하시고 믿음의 동의를 잘 표하는 저와 여러분 유니온 가족들이시길 되 다시 한번 권합니다 우리 교회 식구들이 아멘을 잘해요? 못해요? 이게 뭐 상대적인 거죠 그런데 아멘, 아멘 인정하고 그 말씀을 나의 것으로 받습니다 나의 것으로 받아 먹습니다 이런 신앙의 고백의 그런 표시이잖아요 그러면 여러분 올 한해 아멘 우리 열심히 하기로 하시죠 그리고 다른 사람 눈치 보지 말고 아멘 하시죠 <웃음> 달라스 교회 공동체에 섬길 때 어, 티칭 프로, 골프 티칭 프로였던 젊은 집사 하나가 있는데 이분의 별명이 아멘 집사님이었어요 왜냐하면 어, 좀 황당한 분위기에서도 아멘도 잘하고요 그러니까 가끔 이렇게 포인트 못 맞히는 친구 있잖아요 거기다가 이 친구는 꼭 아멘 아멘 이렇게 얘기했어요 하시길 바랍니다 그러면 아멘 아멘 막 이런 식으로 얘기하는 거죠 그런 교회 식구들막 웃죠 어, 그러나 그의 순전한 믿음을 하나님이 보시죠 그리고 쫓아가십니다 이어지는 7장 3절에서 마지막 절까지 오늘 우리가 읽었는데 무척 흥미로운 이야기로 전개되죠 놀라운 일 축복이 하나님의 그 축복이 사마리아 땅에 임했어요 우리가 쭉 성경을 읽어 내려가다 보면 아람 군사들이 애워싸고 있다가 그날 밤에 하나님께서 큰 군대의 소리를 듣게 하셔서 이 어마어마한 군대가 쳐들어오나 보다 연합군이 오나 보다 그러고 그냥 도망가버린 거예요 갖고 있던 건다 내버려두고 도망간 거예요 그래서 그곳에 아람 군대들이 가지고 왔던 식량이며 전리품들이 가득한데 그 순간에 그 축복을 가장 먼저 누리고 그 축복을 이스라엘 백성들에게 전달해 준 이들은 뜻밖에도 네 명의 문둥병자였다라는 겁니다. 여러분 3절, 4절을 보십시오. 성문 어귀에 나병 환자 네 사람이 있더니 그 친구에게 서로 말하되 우리가 어째여 기 앉아 죽기를 기다리랴. 만일 우리가 성읍으로 가자고 말한다면 성읍에는 굶주림이 있으니 우리가 거기 가서 죽을 것이요 만일 우리가 여기서 머무르면 역시 우리가 죽을 것이라. 그런 즉 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 혹시나 그들이 우리를 살려주면 살 것이오. 우리를 죽이면 죽을 것이라 하고 이해가 되죠? 건강한 사람들, 사마리아 성 안에 있는 사람도 굶어죽고 가고 있는데 이성 밖에 살고 있는 문능병자인 우리들에게까지 돌아올 음식이 없다는 거예요 이래도 죽고 저래도 죽을 거 아람 군대에게 가서 항복이라도 하자 혹시 아냐 불쌍해서 먹을 거라도 던져줄지 이 분위기입니다 이야기가 전개되죠 자포자기의 심정으로 아람 사람의 진지로 나아가는데 어떻게 된 거죠? 하룻밤 새 그곳에는 물건들만 잔뜩 남겨져 있을 뿐 사람은 하나도 남지 않습니다 이 큰일 났다 도망가자 하나님의 기적이 일어난 겁니다 엘리사의 말씀 그대로였어요 그네 명의 문둥병자뭘 했을까요? 일단 음식으로 줄인 배부터 채웠겠죠 혼비백산에서 도망친 아람의 진영이 얼마나 먹을 게 많이 있었는지요 배불리 먹습니다 그 다음에는요 예, 값비싼 것들을 챙겼죠 실제로 본문을 보면 이 사람들이 여기저기 다니면서 금이나 은들을 취해서 몰래 감추었다고 라 되어 있습니다 누구나 그럴 수 있어요 그러나 거기까지입니다 숨는 그들이 참 기특한 생각을 하는데 지금 성 안의 굶주림을 고생하고 있는 동족들 생각을 한걸 그냥 놔두면 내 동족들이 다 굶어 죽을 텐데 이러면 우리가 안 되지 하고 얼른 성으로 향합니다 그 기쁜 소식을 동족에게 알려줍니다 그때 구절은 그때 그들의 고민을 이렇게 표현해 줍니다 남용 환자들이 그 친구에게 서로 말하되 우리가 이렇게 해서는 안 되겠고다 다 오늘은 아름다운 소식이 있는 날이었늘 무슨 소식이요? 아름다운 소식이 있는 날이 오늘 우리가 침묵하고 있더다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 알리자. 이스라엘 사람들 다 왔어요. 그 생각을 한 후에 바로 성으로 돌아가서 아람 사람들이 도망을 쳤습니다라는 기쁜 소식을 전합니다. 여러분 이런 생각을 해봅니다. 물론 그들은 무척 기뻤겠죠. 풍족한 음식들. 자기들끼리 차고 앉아서 몇날 며칠을 입에서 쉰내가 나도록 그 음식을 먹으면서 누릴 수도 있었을 겁니다. 보석들도 챙기고 값비싼 물건들 그 불을 두고두고 누릴 수도 있었을 거예요. 하지만 그들은 그 소식을 동족에게 전달합니다. 다시금 그 동족들이 사마리아 성에서 나와서 먹을 것을 먹고 전리품을 취함으로 생명이 이어지는 모습을 보며 그들은 기뻐했을 겁니다. 여보시오. 우리가 아람진에 들어가 보았더니 어떤 이유에서 있는지 몽땅 다 물러가고 말았어 이제 자유요 해방이요 나와서 그들의 진지에 있는 음식을 함께 먹고 나누기로 합시다 할렐루야 오늘의 얘기가 해피엔딩으로 끝납니다 저는 이 스토리를 통해서 우리들을 듣고 깨달아야 될 영적인 세 가지 교훈을 붙잡고요 그대로 기도하려고 해요 첫째 우리가 이 본사건에서 얻는 영적인 교훈은 바로 그 절망적인 상황에 임하는 하나님의 은혜가 그날 다른 방법이 아니라 말씀을 통해서 임하였다라는 것을 기억하고 싶습니다 여러분 아람이 또 쳐들어왔어요 이번에는 사마리아 성읍을 완전히 에워싸고요 물가가 치솟기 시작합니다 굶어 죽는 집이 출현합니다 오죽하면 아이를 잡아먹었겠어요 게다가 왕의 리더십이 흔들리고 그 왕이 하나님을 향한 기대까지도 완전히 버렸습니다 엘리사를 잡아 죽이려고까지 합니다 최악이죠 그런데 그 순간에 여러분 성경은 변함없이 이 상황을 뚫고 들어오는 하나님의 말씀이 다른 모든 상황들과 방법들을 무장해제 시키고 있음을 봅니다. 내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 가루 한싸와 한세계를 하려고 보리 두스와의 한세계를 하리라 하셨느니라. 끝. 그리고 당신은 과연 그 말씀대로 행하였습니다. 그리고 언제 그런 일이 있었냐는 듯이 모든 일은 상황 종료입니다. 사랑하는 여러분 오늘도 2016년을 맞이하는 저와 여러분의 삶에도 많은 것들이 필요합니다. 여러분 저희 집에도 아쉬운 게 너무너무 많아요. 저희 아버지를 위한 기도, 저희 아이들을 위한 기도, 저희 들을 위한 기도, 교회를 위한 기도 너무너무 많아요. 여러분은 어떠세요? 소유에 대한 기도 또 상황에 대한 기도 얼마나 많이 있습니까 때때로는 이 모든 것들이 사마리아 성처럼 막혀있는 것처럼 보여요 내가 이 난국을 어떻게 해결 타게 해야 될까 내가 어떻게 하면 해쪽 속을 불러오고 어떻게 하면 애굽 사람들을 좀 불러와서 이 난국을 어떻게 풀어야 될지 이런 고민들이 필요합니다 그러나 결국 진정한 도움은 성경을 보십시오 진정한 도움은 언제나 이 상황을 뚫고 들어오는 변함없는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 로뎀나 마을에서 쓰러져 있던 그 엘리야 선자를 보십시오. 당신 그 엘리야를 어떻게 어떻게 먹이고 뭐다 40주 40야를 기운을 지나가게 하고 그러다가 그 광야에서 어떻게 만나주시죠? 큰 바람소리, 천둥, 벼락, 지진 아니요. 하나도 아니었어요. 제일 마지막에 세미한 음성 가운데 말씀으로 저를 만져주셨죠. 이런 목회를 하면서도 저는 결정적인 변화는 물론 하나님 점진적으로 사람을 변화시키지만 결정적인 사람의 변화는 말씀에서 오는 충격에서 일어나는 것을 봅니다 아무리 이렇다 저렇다 해도 말씀이 사람을 변화시키더라고요 여러분 설교자가 저의 뭐 하는 그것을 강조하기 위함이 아닙니다 정말입니다 어느 한 순간에 말씀과 그 사람의 인격이 만났을 때그 사람이 변화되더라고요 그러면 오늘 저와 여러분의 삶에 있어서 가장 중요한 건 뭐죠? 내 삶에 오늘 현장의 말씀이 있는가 없는가입니다 새해에는 저도 여러분도 어떤 형편에 처해도 오늘 이곳에 임하는 여호와의 말씀, 오늘 내 심령해 주신 여호와의 말씀, 오늘 내가 순종할 말씀, 그것을 붙들고 그것을 사모하며 나아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 여러분, 매번 예배 때마다 말씀을 사모하십시오. 매일 아침마다 말씀을 사모하십시오. 미리 알려달라고 하지 마세요. 하나님은 그렇게 하잖아요. 여러분, 그 점쟁에게 찾아가는 그리스도인들이 그렇게 많다면서요. 여러분, 하나님은 그렇게 일하지 않습니다. 대신 하나님은 다 선하게 인도하실 거야라는 믿음 안에서 매일매일 그날 순종할 말씀을 통해 우리 삶을 이끌어 가시죠. 내일 이맘때에 그 하루치의 말씀을 사모하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 두 번째 우리가 얻는 교훈은 타산지석입니다. 그 하나님의 말씀이 많은데 그 하나님의 말씀을 의심하고 빈정대던 사람이 있었습니다. 이러고 있었던 사람이 있습니다. 여러분 몇 년을 만난 성도이지만 처음부터 끝까지 이러고 있는 분도 계세요? 정말 그렇습니다. 그런데 그 태도를 빨리 내려놓아야 돼요. 그 군대 장관을 보세요. 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요? 내가 이 일이 이루어지는 것을 내 눈으로 보지만 그 양식은 먹지 못하리라. 어떤 일이 일어났습니까? 그 다음 날 하나님은 하늘의 창을 내셨습니다 그리고 사마리아 성의 고운 가루 한 사가 한 세계를 대고 보리 두 수아가 한 세계로 자리를 잡아요 모든 백성들이 기뻐합니다 아니 심지어 문둥병자들도 그 기쁨에 그 구원의 기쁨에 참여합니다 배부름을 누립니다 자유를 찾습니다 즉한 사람 그 말씀을 믿지 않고 빈정됐던 그 장관만이 그 축복에 참여하지 못하고 백성들의 발에 밟혀 비참한 죽음을 맞이합니다 무엇 때문이죠? 그 말씀을 그 사람이 믿지 않았기 때문에 그 은혜에서 제외되었기 때문입니다 여러분 이 아침에 이 말씀을 그대로 적용하십시오 이제는 말씀이 주어지면 그대로 듣고 그대로 믿으리라 말씀이 주어질 때 의심이 생기거나 믿음의 분량이 작다면 주여 나의 믿음없음을 도와주소서라고 기도할지언정 내가 믿지 않고 하나님이 아무리 해봤자 되겠느냐라고 얘기하는 그런 사람 되지 않기를 바랍니다 여러분 저는 지금껏 목사로 살다 오면서 하나님의 말씀을 우습게 여기고 내 생각과 내 주장을 섞고 하나님을 코치하는 분들의 인생이 형통하게 되는 것을 한 번도 본 적이 없어요 하나님의 말씀을 우습게 여기는 사람이 잘되는 법을 본 적이 없어요 여러분 반대로 하나님의 말씀이라면 그 말씀이 때로는 상황에 잘안 맞아도 그 말씀의 정신대로 믿고 순종하려고 하는 일들이 형통하지 않게 되는 것도 본 적이 없습니다 주의 이름으로 권합니다 여러분 언제나 하나님의 말씀에는 예하는 그래서 그 예가 내 삶에 이루어지는 것을 목도하는 2016년이 되시기를 권합니다 마지막으로 우리가 얻는 영적인 교훈은 네 명의 영웅이죠 문둥병자들에게서 찾습니다 그들이 그날 무슨 일을 했습니까? 예, 그들은 그들의 동족들에게 생명을 되찾을 수 있는 방법을 가지고 나가서 도전했습니다 물론 자기들의 목숨도 구했어요 제일 처음에는 자기들의 목숨을 도전적인 영순으로 구했죠 그냥 이곳에 있으면 죽게 되고 저곳으로 가도 죽게 될지 모르지만 이렇게 될 바에야 차라리 우리가 생명이 있을 만한 곳으로 우리 삶을 내던져 도전하자라는 거죠 그리고 그들은 그 땅을 향해서 나아가는데 하나님의 생명은 이미 그 땅에 이르러 있었습니다. 이미 하나님의 이스라엘을 구원하겠노라 말씀하셨습니다. 그들의 그 시간이 이르기 전에 정확히 아람의 군대들이 그 중에서 도망했고 다시 말해서 그날 이미 생명이 임에 있어서 문등병자들이 가서 그 축복을 발견하고 그것을 누렸어요. 그런데 그들이 지혜롭습니다 그들은 잠시 누리는 것으로 만족하지 않았어요 대신에 그들은 그 일을 위해서 그 생명의 소식을 전달하기 위해 성으로 되돌아갔다는 거예요 여러분, 이 일은 간단하지 않습니다 누가 그 별로 사회적으로 구석에 있는 그문둥병자들을 믿어주겠습니까? 왜 거기 갔었어? 응? 최근을 당할 수도 있습니다 너희들 아람의 스파이 아니야? 죽임을 당할 수도 있습니다 실제로 그들이 얘기했을 때 이스라엘 왕은 그 말을 믿지 않았습니다 적군이 매복하고 있을지도 모른다고 라 생각했습니다 그래서 그들은 묻는 병자들이 사마리아 성으로 되돌아가서 그 소식을 알리는 일 그건 엄청난 대가를 치를지도 모르는 상황이었어요 여러분 누가 그 일을 부탁했나요? 아니요 그들은 그냥 그곳에서 담 나가는 물건을 더 취할 수도 있었고 맛있는 음식을 더 누릴 수도 있었어요 좀더 편안한 삶을 살수 있었어요 그러나 한순간 그들이 자각합니다 우리가 하는 일이 우리의 행위가 선하지 못하도다 만일 우리가 여기서 해뜨기 전까지 계속 이루고 있다면 시간이 지체돼서 성 안에 굶어죽는 이들이더 늘어날지도 모른다. 돌아가자. 돌아가서 알리자. 여러분 생명을 향한 도전이라는 표현이 그것입니다. 자기들이 가든그 축복을 가서 알려 나누자는 거죠. 저는 여기에서 예수 그리스의 도 복음 이야기가 기억납니다. 이건 우리들의 이야기예요. 에베소서 1장 3절은 이렇게 되어 있습니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되. 여러분 예수님을 가진 저와 여러분은 이미 모든 축복을 가진 자인 지물을 믿으시기 바랍니다. 그 신령한 복을 우리에게 복 주시되. 우리가 이미 그 하늘의 신령한 복을 받아 생명을 연장한 문둥병자라는 것. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속꽃 죄사함을 받았으니 그 구원의 소식에 우리가 먼저 들어갔어요. 먼저 그 누렸어요. 이제는 우리가 그 구원의 소식을 가지고 생명의 도전을 떠나야 되는 게 맞는 거예요. 바로 그 문둥병자들처럼 말입니다. 어떤 이들은 팔짱 끼고 있을 겁니다. 여전히 예수 믿으라 그러면 너희들 미쳤다. 너나 잘 믿어라. 너왜그 정신을 그렇게 쓰냐 생각합니다. 그러나 우리는 압니다. 거기에 구원의 소식이 있어요. 하늘의 보화가 있어요. 생명의 소식이 있어요. 제가 교제하는 그 홍현민 선교사님이라고, 뭐 여러분은 언젠가는 이제 보게 되리라 믿습니다. 왜냐면 이분이 미션 모빌라이저인데요. 어 제가 2009년도에 함께 이분하고 같이 어 중국의 맨 서쪽이죠. 어 그래서 신장 지역에 우르무치라는 어 곳에 가서 섬기고, 어 거기에 이제 일 마지막 날 선교사님들을 같이 섬기겠다고 이렇게 어 선교사님들을 하고 같이 소풍을 갔어요. 김밥도 싸고 뭐 그렇게 갔는데. 굉장히 높은 산이 하나 있는데 그게 천산입니다. 천산. 그리고 거기서 저는 그분이 어떻게 선교사를 헌신했는지를 듣습니다. 30대 후반까지 인생의 성공 가도를 달리고 있었습니다. 엔지니어였고요. 미국의 유학을 왔고요. 그리고 캐나다의 이민을 갔고요. 좋은 직장을 얻었고요. 뛰어난 능력으로 그 캐나디안 그 회사에서 부사장으로 임명을 받습니다 집도 사고요 바야흐로 캐나디안 드림이 펼쳐지는 순간에 하나님은 그에게 단기 선교 여정 중에 바로 그 신장 지역에 있는 천산을 맞닥뜨리게 한 거예요 그러니까 이런 거죠 모든 선교 사역을 잘 마쳤어요 아, 이제 다시금 돌아가서 원래의 삶의 자리로 내 편안하고 따뜻한 그 집에 들어가 살고 사랑하는 아이들과 함께 캐나디안의 삶을 또다시 이제 하고 또 내년쯤에 또 선교행을 와야지 그리고 어, 마지막 날이었는데 저희들처럼 그 마지막 순간에 그곳에 왔는데 그 천산이 그렇게 아름답더래요. 해가 뉘엿뉘엿지고 뉴욕, 저녁에 산영이 드디어 지는데 그 천산 구석구석에 있는 산동네에서 자그마한 연기들이 피어오르다는 거죠. 그게 뭐냐면 한국의 시골하고 똑같아요. 밥들을 짓는 연기였대요. 저녁때가 되니까. 근데 그걸 이렇게 호젓하게 바라보고 있는데 하나님이 말씀하시더라는 거죠. 현미나. 저기에 아직도 나를 모르는 수많은 사람들이 있는데 혹시 내가 그 사람들에게 가서 내 이야기를 좀 전해주지 않겠니? <웃음> 그래서 이분이 갔어요 그래서 선교사의 부르심에 순종했습니다 그리고 저에게 그날 그곳에서 그 얘기를 해주는 거예요 김목사님 여기가 천산입니다 그날 홍선교사님이라는 분은 뭐 선교사이기 때문이 아니라 그전 이야기죠 평범한 집사였지만 그가 그문둥병자의 자리에 섰던 거죠 거기서부터 먼저 든 생명의 소식을 가지고 다시금 생명의 도전을 떠난 것입니다 우리가 이 예수 그리스도 이 복음의 소식을 우리만 알고 우리만 누리면 옳지 못하다 빨리 가서 전하자 사랑하는 여러분 내년도에 아 내년이 아니죠 벌써 올해죠 올해 우리가 이제 이러저러한 선교사역의 기초의 틀을 놓읍시다 이런 말씀을 여러 번 드렸습니다 아, 완벽하진 않을 거예요 하지만 우리들이 그 틀이 필요하잖아요. 1년 선교하고 말 거면 한번 확하면 되지만 우리가 이거 예수님 오실 때까지 우리 교회가 끊임없이 감당해야 되는 일이잖아요. 정책도 필요하고 지혜도 필요하고 그 기쁜 소식 을 알지 못하는 이들을 위해서 마땅히 감당해야 될 일들 어떻게 해서든지 그 소식을 전달하는 일을 위해서 함께 동역하는 것 이게 우리들의 소원이자 꿈인 것이죠. 너무 오늘 설교가 길었는데요. 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫째 주요 새해에는 제 삶에 매일매일 현재형의 말씀의 축복을 주옵소서. 제가 말씀과 함께 살고 그 말씀으로 살고 그 말씀이 현실이 되어지는 삶을 살기 원합니다. 이 상황을 뚫고 들어오는 말씀을 올 한해 끊이지 않고 내 삶에 허락해 주옵소서. 기도하겠습니다. 주여 새해에는 같은 말씀이 주어질 때이 말씀의 축복에서 제외되는 자 되지 않게 하여 주옵소서. 그그 그 장관을 기억하십시오 의심과 불평이 아니라 순전한 믿음을 주옵소서 설교를 들을 때 묵상할 때그 말씀이 그대로 저희 것이 되게 주옵소서 마지막으로 이네 명의 나병 환자들에게 배우듯이 그 복된 소식을 나만 지니고 누리지 아니하고 이 복된 소식을 전달하는 인생과 교회만 되게 하여 주옵소서 우리에게 기도하며 이 아침 기도의 시름을 감당하겠습니다 제가 먼저 기도하죠